0: E esse é o primeiro episódio do podcast Cansei, o podcast do Agile Testers. O Agile Testers é um fórum que já fala sobre qualidade de software há muitos anos. A gente já teve uma série de eventos em São Paulo, é, eventos por vários estados do país. A gente teve um, uma conferência online com vários palestrantes internacionais. E a gente está nas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook, só vocês procurarem lá como Agile Testers. Esse é o primeiro episódio do nosso podcast. A ideia é que a gente converse sobre qualidade de software e todos os assuntos relacionados de uma forma bem leve e bem bacana de comunidade para comunidade. É, se você tem alguma indicação de tema que você gostaria de ouvir no nosso podcast ou pessoas que seriam legais de participar, é só vocês comentarem. A gente vai deixar um post lá no Agile Testers, para esse objetivo, então você pode ir lá e comentar e sugerir tema para os nossos próximos podcasts. Hoje a gente está aqui com algumas pessoas que eu gostaria de apresentar. A gente está com o Léo. Olá. O Paulo.
1: Olá, pessoal.
0: E o Ramsays. Olá, como vão? <risos> e hoje a gente vai falar um pouco, é um tema mais geral, né? Falar sobre a área de testes passado, presente e futuro e ouvir um pouco das experiências do pessoal que está aqui participando, fazer algumas previsões para o futuro, e também dar dicas para vocês que estão ouvindo. Então, eu queria primeiro começar ouvindo de vocês, é, como é que vocês começaram na área, qual era esse cenário, por que, que vocês começaram na, nessa área. Então, vamos começar com o Paulo?
1: Quando eu iniciei na área, era muito comum que as equipes de dev e de QA fossem separadas, algo que não é comum hoje em dia. Ainda mais que o crã, ele era algo muito anormal. E, principalmente, automação era medo de muito é Já chegou no ponto de uma empresa em que eu trabalhei aqui em Belo Horizonte, e que eu cheguei para um colega meu falei, cara, já ouviu falar de automação de teste? Vamos automatizar? Ele virou para mim e falou, nossa, não fale isso com ninguém, fale isso com ninguém. Porque se eles automatizarem, nós vamos perder nosso emprego. Então, incrivelmente, a automação era o tabu não era nada perto de hoje, que a automação é tudo, tem tudo que é palestra, podcast, falando sobre. Então, esse era o cenário na, na época que eu comecei, que isso faz seis anos atrás.
2: Nossa, faz bastante tempo, hein? Eu, eu comecei na hora meio que, como eu falava mesmo, é, por, por engano, né? Porque eu era, trabalhava com suporte na local web e aí eu abria muito ticket de problemas para o pro pessoal de dev resolver. E aí, um dia eles ficaram muito putos, né? Eu não tá, já cansei, já, então você vai participar também aqui do time de desenvolvimento, porque você não tá fazendo seu trabalho como suporte, você tá fazendo mais trabalho de QA, então você vai virar QA. E aí eu comecei lá, e a minha primeira vez, vez que eu comecei a, a automatizar teste, eu não sabia desenvolver, foi na, no Sem Parar, eu aprendi tudo que eu conheço de Java lá, né, batendo cabeça com, com a ajuda do Knorr, né, e, mano, é isso o Selenium 0.8, alguma coisa desse tipo, beta, sem documentação nenhuma, e só tinha um blog na internet que se chamava Selenium, e era lá que eu pegava grande grande partes, das minhas informações. Eu fui, acho que no, nos meados de 2008 para 2009, eu trabalhava como administrador de banco
3: de dados e eu estava afim de mudar um pouco de carreira. Dei umas pesquisadas, notei que eu não ia conseguir ser desenvolvedor no período porque eu não tinha tanta experiência. A área de qualidade era relativamente, digamos, acolhedora na época para quem precisava fazer algo do gênero. Eu, por já trabalhar com, com base de dados, já fazer alguma coisa, ter um script automatizado, alguma verificação, acabei entrando como estagiário, nessa questão do, de estagiário, eu acho que no projeto que eu entrei já estavam tentando fazer alguma coisa para aplicativos de mobile, alguma coisa do gênero, assim, né? no momento, eu acabei usando Selenium um outro aplicativo que eu não estou me recordando agora, para fazer conexão de rede na né? época, que era agressivamente difícil, então, também acho que, como Paulo Léo, eu peguei meio que os primórdios da situação de automação, tanto para web quanto para mobile.
1: Estou com a impressão de que eu sou mais novo aqui. Realmente, oh, Galone, não faz muito tempo, faz seis meses, mas o, as coisas mudaram bastante em pouco tempo.
0: Aproveitar que o Léo lembrou e mandar um beijo para o. Pro eu infelizmente não conheci ele na época né, que ele estava tocando a comunidade aqui, mas tive a oportunidade de conhecer ele no evento nos Estados Unidos, foi bem bacana, então um beijo, muito obrigada por tudo que você fez pela, pela comunidade aqui, é... só falando né, agora de como eu comecei, eu também sou um pouco mais velhinha, já estou há uns oito anos na área, eu tive sorte de começar numa empresa que já estava implementando ágil, usando frameworks ágil, já estava fazendo automação de testes, já estava começando a pensar em DevOps. Então, eu acabei não enfrentando é, essas resistências né, que muita gente passou no início da carreira é, em relação à automação, que é uma coisa que... Ficou muito em moda ultimamente, né? Eu costumo dividir um pouco, pelo menos de, a partir de quando eu entrei na área, né? Que a gente tinha essa ideia do teste. O teste verifica alguma coisa que foi desenvolvida. É, depois o pessoal começou a falar muito de automação. E aí tudo é automação, automatiza o possível. E aí veio a parte de DevOps, né? E a galera de QA começou a, a, a se especializar em outras coisas que não só automatizar teste. E aí, ultimamente, a gente voltou de novo para a discussão de que automatizar, só por automatizar, também não resolve muita coisa, né? Então, é, eu queria é, aproveitar depois dessa reflexão e puxar, queria saber de vocês o, o que, que vocês acham dessa, dessa linha do tempo que a gente passou dentro da nossa área, desde que vocês comentaram, né, de lá do início que não tinha muito claro ah, você está olhando isso como o Léo falou então você vai pegar e vai para a área de teste sem nem saber muito bem o que devia fazer lá, e aí depois essa ideia de não, a gente precisa melhorar os processos precisa automatizar, e agora voltar com essa discussão de que automação não é tudo então acho que a gente pode falar um pouquinho desse, desse assunto agora queria ouvir um pouco a opinião do Ramsay sobre isso
3: ah, então, na época que a gente na verdade, eu comecei, eu acho que o Léo também e tudo Era aquela situação de, tipo, a gente não tinha muita ferramenta, mas a gente queria dar um jeito de fazer as coisas meio que andarem, né? Como eu falei, eu entrei meio que como estagiário a situação, então, tipo, eu acabava, tinha que ler alguma coisa, entender a situação, entender que tinha que ter de critérios, uh, e como em si a gente não tinha muito material em termos do Brasil, a gente tinha uma coisa, as que eu achava normalmente eram mais uh, uh, burocráticas, acabei que eu fiquei procurando em termos de comunidade. Né, vendo o que existia, o que acontecia, uh, e para mim, como eu falei, era bem engraçado, a gente tinha uma, muita situação de que era difícil a questão da, da parte de ferramentas achar alguma coisa que te ajudasse né, na questão de automação e em testes em si, mas passando por um período agora, parece que isso já não, não é um problema. Mas, quando a gente começava, eu via muita dificuldade em termos de agregar o que tu queria utilizar em termos de automação, junto com a questão da como aplicar, analisar os sistemas, depois para tentar reduzir um pouco da repetição. Tipo, isso sempre, para mim, quando eu, sempre, quando eu comecei, para mim, sempre foi um problema. Já todo esse tipo de informação, para ver como é que eu podia agregar no que eu estava fazendo. Né? Em termos para onde eu comecei, que era basicamente uma empresa só voltadas para a fábrica de, de testes de software, até foi relativamente legal. porque Tinha muita gente com certificação, a gente já trabalhou com desenvolvimento de qualidade, então meio que foi interessante. Mas a, a experiência que eu consegui crescer acabou indo mais direcionada graças a conversa de comunidades, e pessoas que eu conheci né, uh, ao redor da, do Brasil e até do mundo,
2: né? É engraçado, mano, porque é o seguinte, é, na, na local web, o meu chefe, ele, ele não era de qualidade, acho que ele era de, de desenvolvimento, alguma coisa assim, e aí ele entrou como gente de QA, tinha uma analista de teste, né, que era, que era uma menina que já tinha bastante experiência, e ela era a minha única fonte de referência, tá ligado? E, tipo, pra ela era, 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 era escrever caso de teste, que nem louco, e sair executando. E aí, tipo, eu achava meio burro isso, tá ligado? Eu acho, mano, ó trabalho pra fazer isso. Ficar escrevendo caso de teste, mano, que saco. E aí não achava nada falando sobre teste, sobre qualidade. É, entrei na, na, na... Descobri o DevTest, né? E era uma briga para pessoas de, tipo... É, eu não tinha faculdade na época, então a, a briga era, tipo, formação, e ninguém falava sobre processo e afins, e quando falava, era sobre um negócio bem engessado que eu achava bem bem, bem bosta. Né? Então, eu, eu teve uma hora que, tipo, foi falei, mano, não quero mais, isso aí não é para mim, essa, essa área não é para mim, é, de ficar se repetindo toda hora, de ficar criando é, burocracia a troco de nada, né, e aí, eu tanto é que, tipo, por um, eu, eu comecei a fazer um curso de, de design é, publicitário, fiz um ano e meio, e aí, eu também pensei, mano, não é isso que eu quero também. E aí, acabei voltando. Mas, mano, foda.
0: É, vocês tocaram no, no assunto. Eu queria falar mais um pouco sobre essa parte de comunidade, né? De como é que era a comunidade quando, quando a gente que está um pouco mais de tempo aí na estrada começou, né? O Léo lembrou do DFTest, do que eu pelo que eu me lembre, era o fórum referência na, na nossa época, né? nossa época, eu me sinto mega velha. Mas era o fórum que era referência no no Brasil, né, e se a gente precisasse de mais conteúdo, eu precisava realmente procurar coisas de fora, material de fora, tinha mais coisa em inglês mesmo, né, e aí depois começaram a surgir outros, né, outros canais, como alguns anos depois o próprio Agile Testers, é, como é que vocês veem, acho que de repente é mais para o Léo e para o essa pergunta ainda falando um pouco de passado, é, como era esse suporte que, que a gente tinha da comunidade naquela época e o que que quais eram as dificuldades desse suporte naquela época para conseguir acesso a conteúdo?
2: Então, uh, cara, eu lembro que existia, assim, hoje ainda existe, ego mas eu lembro que qualquer coisa que eu perguntava no DevTest eu lembro que tipo tinha metade das perguntas que eu fazia tinha um backlash grande, né? É... Eu, não, eu não lembro de detalhes das outras coisas Mas o que me pega mais é essa é essa questão do tipo Eu perguntava qualquer coisa E aí a, a pessoa sabia que eu não tinha uma formação Ela mudava o assunto e, e falava assim Tá vendo, você não tem formação Por isso que você não sabe fazer esse tipo de coisa É, é isso que me, que me pega da, da comunidade Nesse tempo de death -tests. Eu não tenho muito mais memórias que isso o Ramos deve ter mais memórias que isso.
3: Ah, então. É. Naquela época o DFTS, até, até como eu sou do RGB Absolutamente, tinha uma. meio Começou a fomentação do grupo de usuários de teste lá. Era uma situação que, basicamente, pareciam conversas de gerente, como eu gosto de brincar. Era tudo muito burocrático, tudo muito cheio de situações respostas, e ah, talvez tu pegar a metodologia tal. Muitas vezes a pergunta que tinha feito não tinha nada a ver com isso Mas tu começava a vir aquele festival De coisa, né E até muitas vezes quando tu ia nem evento Alguma coisa, tu, ah, com tal dúvida Vinha aquele cenário enorme de coisa eu, ah, eu só queria saber uma coisa, desculpa aí Né E claro, vem como tu comentou, né Dependendo da pergunta ali era 300 respostas, a maioria Eram uns embates de ego Alguém dizendo, desculpa, mas você tá errado Cara, ah, tá errado não Vem cá, você acha uma solução ou não o que acabava, muitas vezes, não dava nem muito... Pelo menos pra mim, não dava muita vontade de fazer muita pergunta ali, né? dependendo do que tu colocasse, tu ia arranjar mais uma situação de, de, de confusão do que realmente alguém te ajudar. Poucas pessoas em si, pelo menos, quando falava alguma coisa, eles vinham uma certa sensateza, tua dúvida, conseguiam te direcionar, mas a grande maioria sempre era algum rolo no meio ali que não era legal, né?
2: É, uma dessas pessoas é, né, tipo, que... Que eu já falei, né? foi que ignora né? tipo Eu acho que era... A pessoa que mais me ajudou e a pessoa que era mais transparente nas respostas, tá ligado? Tipo, não, não. É, vamos conversar. E tanto, tanto é que, tipo, pois, é, viramos amigos, assim. É saudades que não, né? Um beijo.
1: Pessoal, voltando um pouco lá atrás, como que era o meu. Então, do início da carreira, eu tive muito mais facilidade com você e você, por causa de que quando eu iniciei tudo que eu aprendi inicialmente foi no fórum Agile Tester. E quando vocês iniciaram, tinha o fórum Agile Tester. Então, mesmo que eu iniciei com o fórum Agile Tester, tinha pouco conteúdo BR, a maioria era em inglês, e as discussões na época era de que o que QA manual ele ia morrer ou não. Hoje são muito mais avançados. A gente fala sobre processo de, de a gente fala sobre sai Cypress ou Playwright, fica falando de hype aqui, hype lá. Só que na época a discussão era ah o que QA manual vai morrer o que é manual vai morrer com automação ou não? Vai ter vaga para quem é manual ou não? o próximos, o que é do futuro, vão os quer que são desenvolvedores, o que hoje nós vemos que é mentira, graças a Deus. E também discutimos muito sobre o retorno da automação. Não, porque automatizar é bom, não automatizar porque vale a pena, o que não vale a pena, quando automatizar, quando não automatizar. Então, eu vejo que era bem automação na comunidade brasileira, ele estava nascendo ainda, estava começando o questão de valer a pena e seria matar o que é manual. Então, eu dou graças a Deus Cajal, que a gente até existia na hora.
0: Complementando essa questão né, do, do que a gente está falando de passado, é uma coisa também que eu lembro bastante é o quanto, nessa época, é, tinha-se dificuldade no Brasil de conseguir é, criar uma comunidade centralizada. Eu lembro que, principalmente em São Paulo, o primeiro evento que eu participei em Acho que foi dois, foi 2012, não foi, lá o, o, o teste daí?
2: É, acho que foi, sim.
0: Acho que foi 2012, se eu não me engano. Que foi o primeiro é, evento eu... Que, eu, que eu participei, ó, já tem oito anos. É, eu lembro que era muito difícil é, conseguir estabelecer uma comunidade, principalmente em São Paulo. Era sempre assim, começava uma coisa e aí morria. Ou então várias pessoas queriam começar a mesma coisa ao mesmo tempo e era muito descentralizado. E essa é uma coisa que que eu acredito que melhorou bastante. né? Hoje em dia, a gente tem diferentes comunidades é, em São Paulo, não só em São Paulo, mas no país inteiro, né? umas mais antigas, como o próprio Guts, lá do Rio Grande do Sul, outras mais recentes, como os grupos do Ministry of Testing, é, que tem em alguns estados, mas é, eu vejo que hoje esses grupos conseguem se estabelecer e conseguem ter uma vida um pouco mais longa do que as tentativas que aconteceram no no passado, então acho que essa é uma outra coisa que, que é bem diferente hoje, que ajuda bastante quem está entrando, que são essas opções de, de comunidade mais centralizada. A gente falou até agora um pouco do passado, né? é, relembrando aí das histórias da gente que está é, há mais tempo na área, agora eu queria voltar para o presente, eu queria ouvir de vocês é, como é que está o, o papel do, do QA hoje? Que dificuldades vocês acham que ele ainda enfrenta, que são as mesmas né, que a gente teve lá na época que a gente iniciou? Ou se tem novas dificuldades surgindo? E contar mesmo um pouquinho sobre como é que estão as coisas hoje na, na visão de vocês.
3: Eu acho que agora a gente está num momento, digamos, bem mais interessante em termos é, profissionais, em termos da área de qualidade, porque a gente, num passado, a gente tinha muito problema em termos de identificação da, do que tinha que fazer, então até como tinha que fazer, agora a gente consegue trabalhar, digamos, mais unidos em alguns times, ou até muitas vezes quando o processo pode ser mais burocrático e nós conseguimos chegar um pouco mais próximo, né? a área deu, deu uma certa evoluída, a gente, graças a, a todas as comunidades, digamos assim, não só de teste, a gente conseguiu ter, aumentar bastante as ferramentas para poder fazer esse trabalho, a gente tem bem mais informação rodando no Brasil aqui, principalmente e bastante também na, no exterior. Então, a gente, para mim, na minha visão, a gente está com uma área bastante é, uma visão bastante aberta agora para poder evoluir a questão de como a gente pode é, auxiliar em termos de desenvolvimento de software. Né? A gente basicamente meio que viu uma página em branco. A gente está tendo uma oportunidade agora, talvez, de reescrever algumas coisas mais brocáticas que nós usávamos em tempos atrás talvez melhorar alguns processos de qualidade, talvez não só auxiliar em termos de, da, da área de qualidades, em testes em cima si, também no desenvolvimento como um todo, começar a criticar, é, cair em termos de crítica e auxílio nesse ponto, né, cada vez se aproximar mais do início do desenvolvimento, de todo o processo lá inicial, do que o que a gente trabalhava muito antigamente, que era mais no fim. E aproveitar também que, como agora tem essa gama de ferramentas para o foco de automação e para alguns trabalhos sem a gente fazer, também está com um bom momento de começar a tentar arranjar mais soluções, vou deixar, da minha opinião, criativas para fazer as coisas. A gente tem bastante ferramentas, então a gente não precisa agora ficar tanto quantificado muito tempo atrás, que era, era um tutorial, alguma coisa e seguia. A gente consegue agora, talvez, abrir um pouco mais a mentalidade para fazer algumas coisas mais, digamos, interessantes, mais criativas e também nos auxiliar em termos profissionais.
1: Eu
2: tenho um pouco dessa visão, Ramesses, mas, assim, eu acho que a gente está num, num período bem... Bem interessante, porque você tem bastante coisa que já está consolidada no mercado, né? Então, você tem, tipo, ferramentas que já estão bastante consolidadas para o tipo Selenium e outras bibliotecas, assim, que a galera usa para automatizar, né? Você tem o processo ágil, né? Que a galera, tipo, já está meio que consolidado. E você tem bastante conteúdo na internet, você tem tipo sites que a galera posta conteúdo, tipo Medium, é, Dev, esqueci o nome daquela, da, daquele site, Dev alguma coisa. E você tem uma de com bastante conteúdo, né? Então, quem está começando tem, tem, tem uma gama para escolher. Só que aí entra outra questão, que é a pluralidade de ferramentas. Agora, tipo, todo mundo quer fazer sua ferramenta. Então, tipo, a gente está meio que voltando um pouco... A, um pouco Nessa questão do, tipo, sem documentação, porque são muitas ferramentas, é, cada um usando a sua, e aí tem ferramentas que você vê, nossa, é bem legal, mas não tem comunidade e não tem documentação muito explicativa, e aí você começa a bater a cabeça, né? Então, tipo, a gente tá aqui no meio naquele meio termo. E o que você vê, Paulo?
1: Então, o que eu vejo é que o papel do QA hoje é que ele deve ajudar o, o time a assumir a responsabilidade da qualidade. Ele tem que ajudar, ele tem que dividir o papel entre todos e fazer o time entender que a qualidade é o papel de todo o time, e não apenas dele. Ele não está ali apenas para ser um gateway da qualidade. Então, para isso, o QA de hoje ele tem que conhecer todo o processo de desenvolvimento de software. Apenas com um bom processo de desenvolvimento é que podemos entregar softwares de qualidade. Então, o um grande problema de Tente é de que está tendo muito foco na automação eu vejo que muito que há apenas procura automatizar ele tem procurar analisar ferramentas sem procurar em vantagem de uso sem procurar em qual camada que deve automatizar e principalmente tem procurar entender se é necessário mesmo que automação. porque às vezes não precisa fazer automação naquela camada às vezes não precisa re, realmente automatizar aquela tarefa então eu vejo que precisamos focar em processo de desenvolvimento e também pro, precisamos focar em saber quando automatizar não podemos correr atrás de apenas de automação, igual vem ocorrendo muito.
3: É por isso que eu até comentei, tipo, a gente está num momento muito bom, porque a gente tem muita coisa. Claro, a gente está começando agora aquela curva maravilhosa de que ocorre muita procura só em termos de automação, tem muita ferramenta, alguém sempre cria alguma coisa baseada em alguma coisa, baseada em alguma coisa, baseada em alguma coisa, mas é, é, a gente está chegando talvez nesse pico da curva agora que, seja valendo a pena investir em soluções, digamos, mais concretas, né? Não só utilizar as coisas concretas que nós conhecemos, né? Na minha opinião, mas, tipo, a gente tá num pico agora que pode sair coisas que eu gosto de classificar como criativas, algumas situações no qual, em vez de usar uma ferramenta padrão, um certificado de mercado, talvez se criar uma situação usando ela ou não, possa resolver um problema, que possa, talvez, agregar alguma coisa, porque se parar para pensar, as ferramentas que a gente utiliza agora foram alguém ou pessoas, ou grupo de pessoas no qual tiveram algum problema, resolveram criar alguma coisa, ou acharam uma ideia, resolveram criar alguma coisa, a gente está meio que nessa curva que, como a gente tem muita coisa, a gente pode, talvez, agregar algumas coisas, ou criar alguma coisa mais, digamos, concentrada, né? Pelo menos a gente chegou nesse nível de curva. Eu ficaria preocupado se a gente estivesse ainda naquele nível sobre a conversação do automatizar ou não. menos Na minha visão, por mais que ainda tenha algumas conversas pormenores, essa curva de, de automação não, a gente meio que já passou. A gente está agora na, naquela onda do... Agora, com qual ferramenta e por quê?
0: Aproveitando esse assunto de, de atualidade, eu queria ouvir um pouco do Léo, que acabou de voltar de uma temporada na Europa, né? Léo, o que, que você vê de, de diferenças e similaridades entre né, esse mercado na Europa e aqui no Brasil?
2: Olha, para falar a verdade, é, eu vejo um pouco das coisas iguais, né? É, não é questão de Europa, Brasil, a, a, Estados Unidos, América do Norte, né? onde você trabalha, mas sim em qual empresa você está trabalhando, né? Porque eu vi, eu vi algumas empresas que não estavam contratando o QA, mas não fazer a mesma ideia que queria. né? Na Dinamarca teve, um, teve uma empresa que me chamou para trabalhar para eles, e, tipo, eles queriam um engenheiro, mas a, 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 o, a quantidade de requisitos da vaga, mano, eles queriam um CTO, tá ligado? Eu falei, mano, olha... <risos> tá meio estranho isso aqui, tá ligado? Vocês querem, tipo, um QA ou um CTO? Porque, assim, eu não, eu não sei porque vocês mandaram mensagem pra mim, porque eu claramente não não entro nessa, 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 nessa gama de atividades. Mas, assim, é, você tem uma comunidade bem forte, é, você tem o Ministro of né, que você saiu de Londres, né? Então, tipo, já tem isso como referência, né? Eles conseguiram se agregar. Então, tipo, eles estão... Nessa questão de comunidades, eles estão mais avançados que a gente, né? Tipo, que tem essa... Tem bastante meetups, mas são todos em volta do Ministry of Testing, né? E aqui a gente está um pouco pulverizado, assim, né? Tipo, tem as comunidades menores, né? Mas é basicamente isso. É mais pela empresa mesmo do que pelo hemisfério pelo, pelo que, tá, que você tá trabalhando.
0: Eu entendo total essa questão do, da confusão com o CTO, até porque a, o, o que eu percebi, e aí trabalhando em, em empresas de fora do país também, né, tendo contato com pessoas de, outro, de outros lugares, é que o QA acaba tendo tanta visão de tudo, seja do negócio, se é a pessoa que mais conhece do negócio, se é a pessoa que entende dos processos de desenvolvimento, se é a pessoa que entende dos processos de infraestrutura. Então, Acaba que é um, como o Paulo comentou antes, né? É um perfil que conhece um pouquinho de cada coisa e aí acaba ficando um pouco com essa visão, né? De que é alguém que, que tem toda essa informação e que consegue ajudar em todas as pontas e acaba rolando um pouco dessa confusão com um papel mais de, de diretoria, né? E de gerência, ao invés de, de um papel mais focado em, em qualidade. É... Agora eu queria puxar com vocês é, para vocês contarem um pouco do que que vocês estão usando no dia a dia até, enfim, para dar dicas para o pessoal que está ouvindo a gente. É, assim como já foi comentado, né, ferramenta, eu sei que é uma coisa que depende muito do contexto e a, a gente ainda tem né, a mania muito ruim de pegar as ferramentas de hype e simplesmente implementar e achar que isso resolve o problema e a, a ideia é que não é que vocês façam isso para a galera que está ouvindo. É, você tem que escolher a ferramenta de acordo com o problema que você tem e não tentar achar um problema para te, te fazer usar aquela ferramenta. É, mas eu queria ouvir de vocês assim, o que, que vocês têm usado na empresa que vocês estão, seja ferramentas, técnicas, dicas, coisas que vocês têm estudado para evoluir na carreira e ajudar vocês no papel que vocês estão desempenhando.
2: Então, tipo, onde eu tô trabalhando agora, né, na Cora, é, a galera faz bastante teste unitário e de integração, mas eles não têm nenhuma visão, né, sobre o, o teste global, né, tipo, de aceitação que vai com o usuário, e, então, tipo, uma coisa que eu estou fazendo lá, e eu fiz bastante na Zendesk também, e que eu queria se, você, se alguém estiver ouvindo isso aqui, levar alguma mensagem para fora, é tipo, faça prova de conceitos. Faça prova de conceitos, tipo, nunca sai implementando, né? Tipo, eu tô fazendo é, tô fazendo bastante prova de conceito na Cora, vendo se a, a, a linguagem e as ferramentas que eu tô tentando usar, eu consigo fazer em um tempo menor, né? Tô abrindo esse pull request as pessoas também e, e pedindo feedback, né? Você acha que tá legal, você acha que não tá legal? Então, tipo, é, eu não tô usando nenhuma ferramenta específica, né? Eu tô fazendo é, um, um POC com o que é uma ferramenta de, 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 de pipelines que pode fazer qualquer coisa, né? Usando bastante Pytest E o Kafka Confluent para poder consumir eventos e comandos, né? Para poder fazer esse, esse teste de aceitação ponta a ponta, né? E, e ver se, tipo, todos os meus eventos e meus comandos estão sendo gerados de acordo com o processo. Mas é isso. Nada de especial. Bom, eu tento
3: guardar algumas coisas no, no cinturão de utilidades para casa eu entro em contextos no qual eu não tenho muito tempo para analisar não é o que eu uso sempre mas como eu falei eu deixo no, no cinturão de utilidades caso eu precise sair meio que meio que atacando que seria muitas vezes para mobile eu gosto de usar o app em algum momento até entender se ele é utilizável ou não para para testes de mobile uh, web Driver, quando envolve coisas de web uh, eu gosto muito de usar o Gatling quando envolve coisas de performance eu comecei bastante a utilizar a questão do PACT para testes de contrato, até ele resolve muito bem isso, mas agora em si, mais ou menos, quando me preocupando é algumas coisas mais conceituais não em ferramentas. Então, alguma coisa de programação funcional ou reativa, eu estou dando uma olhada em property-based testing, que quem usa Elixir e outras linguagens estão vendo algum ganho dependendo da, da ferramenta que vai se utilizar. Mas, como eu falei, tem essas ferramentazinhas, né, no cinturão de utilidades, mas eu, eu ultimamente estou estudando coisas mais conceituais mesmo, em termos de, de programação, dando algumas olhadas também rapidamente, machine learning, algo do gênero, para ver como é que a gente pode encaixar nisso, talvez no, no dia a dia de testes ou não, não progredi muito, mas envolve muita leitura e pouca ação, e é basicamente assim que eu trabalho, mais conceito e menos ferramenta, né.
1: Sobre o meu ferramental, que eu utilizo na minha empresa atual, que eu iniciei há três semanas, a gente lá está utilizando bastante o SuperTest, o Postman e a LibJoy, para fazer validações, e também acaba utilizando muito para Protractor. Quem me conhece sabe qual é o mas infelizmente está morrendo. Só que a minha principal ferramenta no momento não são textos, são artigos. Como a gente está bastante preocupado com performance, ainda mais com o coronavírus, nós temos que fazer tem mais retenção de, de cliente a gente acaba utilizando muito o Chrome acabou acabamos acaba utilizando muito o artigo do, da Google sobre performance web, validando a performance com a ferramenta Web Page WebPageTest, que ela valida o tempo de cada request, a ordem de cada request, é bastante interessante. E também estamos aprofundando muito na checklist performance do Angular. Quem quiser procurar, está lá no GitHub, é totalmente open source. E outra coisa que eu tenho estudado bastante para fazer para olhar para a questão de segurança, nós utilizamos também o checklist de segurança de API, que também está open source lá no GitHub. Então, as principais ferramentas que estão me fazendo entregar valor, ultimamente, são textos e artigos sobre como conseguir fazer a ferramenta ser melhor.
0: Massa. E é, falando um pouco agora de... Acho que não, não, não necessariamente o futuro, porque eu acho que é uma coisa que já está aí, mas que, que em QA, né? dentro da comunidade no geral, as pessoas ainda não estão falando muito. É, eu queria saber se vocês têm alguma opinião ou alguma visão sobre como é, diferentes assuntos vão impactar a forma que a gente testa software. E aí, esses diferentes assuntos eu estou considerando é, arquitetura orientada a eventos, então a gente vê que a galera está muito acostumada a fazer teste é, num ambiente mais síncrono, né? E aí, quando parte para uma coisa mais assíncrona, as pessoas não têm muita noção do que fazer. É, a parte de dados também, ciência de dados está tá muito latente. Você vê que as empresas têm investido bastante em ter uma área de, é, específica para ciência de dados. Né? A gente tem machine learning. É, a gente tem agora também é, toda essa questão de IoT, né? de dispositivos inteligentes... Como é que vocês acham? Vocês têm alguma opinião formada? Já olharam alguma coisa sobre como é que testa nesses ambientes? Se vocês acham que isso vai mudar de alguma forma, é, enfim, como a gente testa software?
2: Olha, eu não tenho muita opinião formada sobre isso, mas eu posso dar alguns pitacos, né? Tipo, a gente pode testar tudo, né? Então, tipo, independente da arquitetura e da tecnologia utilizada, né? a conversa com o time e a visão que, que a empresa espera de você, uh, você pode se adaptar. Então, tipo, sei lá, você tem uma empresa que você entrou e ela é grande e tem já um processo bem uh, definido, ué, você não vai precisar, tipo, chegar muito longe. Se, sei lá, se ela trabalha com microserviços, uh, mas, sei lá, ela usa uh, um GraphQL na ponta, para orquestrar esses microserviços, tecnicamente você não precisa fazer um teste de, de, de contrato. E você tem tipo o schema validation e aí você não precisa fazer isso. Outras empresas você precisa, né? Tipo nas Zendesk, acho que uma, uma um time só depois o Alberto vai me bater nisso, né? Um time só fazer teste de no, no Kafka, né? Para ver se para validar eventos, né? Já a Coperni não fazia isso, né? Mas também trabalhava com Kafka. Acho que vai muito do, da empresa e do profissional e de que, do que a equipe espera, né? Eu acho que esses são os meus dois centos.
3: Eu sou uma pessoa que, estou muito, como eu comentei antes, eu estou muito otimista agora, que depois que a gente chegou nessa curva de várias ferramentas agora, a gente está num ponto de a gente pode ser criativo. Eu acho que a gente pode agregar algumas coisas quando se fala mais de, de aplicações de, de, de front, coisas mais visuais para os usuários, a gente ter alguma a inteligência artificial, alguma coisa relacionada para nos auxiliar. Tipo, a gente está num momento que a gente pode entrar com esse tipo de pesquisa, ele pode não retornar um ganho legal, mas alguma coisa se situar. Eu estou vendo em termos de tecnologia em geral, está tendo muita segmentação de tudo, as coisas estão ficando mais para um lado, ou mais para um outro, ou mais ficando assíncrona. Então, como eu é aumentei, momento, a gente está com uma chance agora enorme para tentar auxiliar a ter o teste em um nível um pouco mais isolado e depois pensar como um todo para ver como a gente pode agregar isso na velocidade que a gente trabalha, em termos de, de, de qualidade, auxiliar também em todo esse processo. Uh, eu vejo muita gente também já falando um pouco uh, da questão do pessoal. A galera muitas vezes entra em que já tem que saber meio que virtualização, o famoso Docker e essas situações. Então, a gente está num momento agora que a gente pode pegar todas as situações que tem bastante informação, pontos em termos de eventos, a questão de, de machine learning, a questão de virtualização, e a gente está conseguindo meio que juntar isso para fazer, talvez, um cenário maior de, de como analisar. Então, como eu falei, a gente está passando aquela curva agora com essa ferramenta e agora talvez esteja na crise de começar a ver soluções criativas em cima dessa chuva de coisas que a gente tem para agregar tanto no trabalho de desenvolvimento quanto realmente no trabalho de, de testes de qualidade.
0: É, um, uma, uma outra, uma, um outro ponto que eu queria saber a opinião de vocês antes da gente né, passar para o final é, eu, eu já vi muitos times assim, muitos projetos que né, o Léo até citou o exemplo de onde ele está que o pessoal faz bastante teste unitário é, você vai olhar tem bastante teste automatizado às vezes tem até um, um pipeline rodando e as coisas funcionando e ainda assim rola muito problema em produção o que que vocês acham que, por que, que vocês acham que isso ainda acontece? O que, que vocês acham que está que faltando para que as pessoas realmente... É, essa é a minha opinião, né? Eu acho que o pessoal foca muito em ah, eu preciso usar essa ferramenta, eu preciso automatizar esse teste, eu preciso automatizar aquele pipeline. É, mas, no final das contas, o que realmente importa que seria né, o, o chegar para o cliente, chegar em produção, e ter o mínimo de impacto, isso não acontece. A gente continua tendo problema, continua tendo site importante é, caindo, continua tendo funcionalidades que não estão atendendo ao objetivo. Queria ouvir um pouco de vocês, por que, que vocês acham que isso ainda acontece?
2: Então, é, na minha visão, eu acho que falta visão. Né? Pelo menos na, na Cora e na Zendet. Na Zendes era uma questão diferente, mas na Cora, é, a, a visão do que está que funcionando... É, é, é difícil, né? Tipo, você tem alguns devs Cada dev tem a, 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 a noção De que o aplicativo que ele está tá Trabalhando funciona os testes de, de integração né? É, funciona os testes unitários E, tipo, algum é, Serviço do lado ele, ele também tem essa visão de que funciona Mas no, no todo Não existe essa visão E aí vai coisa vai coisa é, Quebrada para produção Nas vendas também é um pouquinho desse tipo Mas aí você tem uma escala bem maior, né? Você tipo, tem uma uma mega corporação com muita dependência, e tipo mesmo com a visão de que o, o, o software que eu, que eu trabalhava na, na Zendesk era o Guide, mesmo que o Guide estava funcionando, ainda tinha dependência do Zendesk Classic. E aí a gente não tinha visão do que que estava acontecendo lá. E grande parte dos problemas vinha do Classic, e a gente não sabia como contornar. Então, tipo, é, a visão do que está tá sendo entregue, pelo menos as empresas que eu passei, é, é muito, é muito baixa, assim, tipo, a gente não sabe é que tá colocando, o que está colocando em produção, né? Tem, tem esse problema. É esse é o problema que eu vejo: é a falta de visão do que está tá sendo entregue.
0: E aí eu acho que até um, uma questão bacana que eu estava lendo esses dias, né? O Uber sol, soltou. Eu não lembro se se acho que foi no Twitter e tem um artigo citando esses tweets né deles falando de macroservices, né? É, que eles estão com uma porrada de, de microserviços e aí agora eles estão mudando um pouco essa estratégia. E aí eu acho que entra muito nisso que o Léo falou. Né? A gente está tendo tanta evolução, principalmente nessa parte de arquitetura, que às vezes a gente começa a, a, a implementar as coisas sem, sem pensar né, antes. E aí é porque eu acho que, que qualidade tem que estar tá envolvida muito desde o início, desde que você está definindo até mesmo definir a arquitetura que você vai usar, os patrons que você vai usar, para você poder né, do decorrer do desenvolvimento validar as coisas que você precisa validar é bem isso, porque ah, beleza, eu tenho uma arquitetura de microservices com um, um milhão de serviços só que cada um separado funciona, mas quando chega em produção e junta, dá pau então assim, não adianta ter uma cobertura de testes unitária muito boa ter alguns testes de integração ali se quando junta tudo no final das contas não funciona. Então, é, e aí acho que volta no que a gente já citou também da questão de só automatizar, nossa, tem, tem teste automatizado, mas não necessariamente você está testando as coisas que, que importam. É, então eu acho que, que é esse ponto de complexo é um ponto de complexidade né, que é adicionado. E que acaba causando esse tipo de coisa. Se a gente não tem essa visão né, do todo da, da aplicação, porque no final das contas o que aparece para o usuário no final é tudo em conjunto né? e, e não define as, define as melhores estratégias para garantir isso, acaba caindo nesse cenário.
1: Eu acredito que mesmo que a gente tenha toda essa quantidade de conhecimento quantidade de artigos, palestras queijo de sucesso, o que falta muito é que a gente, o nosso sistema ele tá ali para atender o cliente, ele não tá ali para atender tal ferramenta, então um problema que eu vejo é a escolha de ferramenta por hype, igual a Samantha falou do, do, da falta de sucesso com, da Uber com a questão microservice, por causa que foram bastante complexos para ele lidar com microserviços então, nós temos que fazer a escolha certa de ferramenta. Nós não podemos escolher a ferramenta por hype. Se isso, se isso fosse verdade, a Uber não estava pensando em monolito, não estava voltando a discutir monolito. E eu estou surpreso que hoje as pessoas estão voltando a discutir que monolito é o futuro. Eu vi vários postos sobre isso. Para mim, é surpreendente. E também nós temos que atentar, por exemplo, quanto à escrita das regras de negócio. Muitas vezes, a gente entrega da forma certa, sem nenhum problema, sem nenhum bug só que a gente não entregou o que o cliente queria. Nós temos que ter um foco principal no que o cliente quer e agregar no negócio do cliente. E outra coisa que eu vejo também é a questão de... Muitas empresas não têm processos de se deu um problema em produção, o que nós podemos fazer para que aquele problema não ocorrer novamente. Muitas vezes eu vejo que ocorre a questão de culpa, a questão de ir apenas correr aquele problema. Então, é interessante também, lei de tentar entregar para o cliente o que ele quer da, for da melhor forma possível, quando ocorrer algum problema, parar todo mundo estudar, entender e analisar os dados. O que que isso ocorreu? Quais processos nós podemos melhorar para este problema não ocorrer mais? Então, é isso que eu acredito. Hype não é tudo. Nós temos que fazer o melhor para conseguir entregar o que o cliente quer e agregar valor ao negócio dele.
2: É, é engraçado, assim, tipo, essa conversa sobre é, microserviços ou, ou, tipo, arquitetura distribuída, né? Ou um monolito voltou essa essa, essa essa conversa, mas porque também, tipo, tem coisas legais sendo é, implementadas, assim. Eu não sei se você já usou Yarn Workspaces, então, é, tipo, você pode ter, tipo, milhões de componentes no mesmo repositório, e, tipo, todo mundo trabalhando no mesmo repositório sem ter o Merge Hell, né, tipo, sem ter aqueles aqueles rebases que, que dá erro, branch um dia de... de de vida e já tá totalmente defasada e e aí a galera, tipo, faz é sorteio para quem que vai fazer o, o mês daquela brin daquela brincadeira ali. Então, tipo, é depende muito da tecnologia, né? Tem essa questão de que a gente com o passar do tempo também com a questão das metodologias
3: ágeis e essa, essas estruturações houve uma velocidade enorme em termos do desenvolvimento de software, que é o que trouxe também essa situação de ter N ferramentas, N estruturas. A gente também tá numa situação pela experiência que eu, que eu tive em algumas empresas, que eu ando vendo em termos de comunidade, é que existe muita gente com alguns conhecimentos intermediários do, do que vai utilizar para trabalhar. Isso tanto em teste quanto desenvolvimento. Eu não estou separando aqui né, nesse meu argumento. Mas não tem muita gente com uma experiência mais a longo prazo sobre o que anda acontecendo. Exatamente porque a gente está tendo muita velocidade em termos de entrega. Então, a gente tem muita gente se deitando, perdão da, da brincadeira, deitando as esperanças na questão das ferramentas, esquecendo do processo e também de como avaliar toda a situação. Ah, tem que ter bastante teste unitário? Beleza, mas tem que entender o valor desse teste unitário também no geral, não só fazer, nem tinha brincadeira de termos atrás de teste unitário de etc em Java, tipo, sacanagem, você tem que entender tá da linha. É, é o que está fazendo é o teste unitário te dá aquele conforto de mudar sem saber que tu vai arrebentar alguma coisa no processo, você ser arrebentado pelo menos saber. Então, essa velocidade em si um pouco também deixou o pessoal meio perdido no geral, tipo, como fazer, como agregar, a gente tem tempo para fazer um ambiente, a gente tem um tempo para isso ou não, como é que a gente faz isso, e aí, essa confusão toda, tipo, tá todo mundo, a questão de movimento, produto, e a gente também nesse turbilhão, e a gente está naquele, numa posição, assim, que a gente consegue trabalhar isso, talvez, de uma forma um pouco melhor, talvez um pouco mais distante, né, dessa jogada, né. Eu gosto de brincar, quase toda empresa que eu gosto de entrar, eu gosto de dar um passinho atrás para ver todo um contexto para depois entender como é que a gente pode agir em termos gerais. Eu acho que é, quando a pessoa consegue ter um pouco dessa visão, tipo, deixa eu dar uma olhada no que está acontecendo para ver o que eu posso ajudar adiante, talvez ajude, mas é, eu boto essa questão de toda essa confusão que está rolando é realmente porque a gente tem muita velocidade na entrega das coisas. Né? E isso, para mim, não é uma coisa ruim, mas é uma coisa que acaba também afetando, no geral, toda essa confusão e como a gente pode atuar ou não.
0: Legal. O papo tá bem bacana, mas a gente está chegando no fim dessa primeira edição do nosso primeiro podcast do Cansei. É, eu queria pedir para a gente finalizar com vocês dando uma dica para o pessoal. A gente sabe que é, o mundo tá vivendo um tempo bem bem difícil, né? É, e aí eu queria que vocês deixassem para o pessoal que está escutando pra gente que dicas vocês têm. Para esse tempo de, de quarentena, óbvio que a dica principal é lavem as mãos e fiquem em casa se possível. Uh, mas, além disso, que outras dicas vocês têm para a galera que tá ouvindo a gente, tá aí em casa nessa quarentena?
1: pessoal, seguinte: foca em você, se cuide e cuide da sua família. Se durante a quarentena você não aprendeu a tomarção de teste, você não aprendeu a aplicar bem a período de teste, teste unitário, qualquer estratégia de teste possível não tem problema, tá tudo bem. Este momento não é o um momento de aprender, é o um momento de ficar bem com você mesmo. Então, se cuidem.
2: É mesmo, porque a gente também não tá, isso aqui não é férias, né? Ninguém tá em casa porque quer. É, tipo, não é uma situação típica, né? Não é um home office típico. É um home office dentro da pandemia. Então, tipo, eu acho que a dica principal que eu tenho e eu tento utilizar é, tipo, não ser duro, não ser muito duro comigo mesmo, assim, né? Tipo, não me cobrar demais. Porque vai ter dia que não vou conseguir fazer muita coisa, tá ligado? Tipo, é, não sair de casa é, é bem chato, assim. Eu, eu, eu sei que eu sou um privilegiado, né? Que eu posso fazer home office, né? Mas mesmo assim, tipo, é foda assim, não, não, não poder interagir, não poder sair de casa, não poder trabalhar de um café. e Enfim, então, tipo, o que minha psicóloga falou para mim é não seja duro com você, né? Porque tá foda pra todo mundo, é. se você não conseguiu aprender coisa nova, tudo bem, né, porque não, você não tá de férias, né? E é isso. Beba bastante água. Então, é, a gente tá como
3: todo mundo acabou de falar agora aqui, mais ou menos, é, a situação é complicada, então a gente não deveria se preocupar muito em é, se julgar ou realmente se martirizar, ah, eu não aprendi coisa, eu não tô aprendendo. Na verdade, a gente tem que se importar mesmo né, com a nossa saúde e a saúde dos próximos, é, se possível, essa questão agora de que, como está tendo bastante é, cursos online, alguns eventos estão chutando online, está aparecendo muita gente divulgando coisa, então ignora essa questão de coach de LinkedIn, esses coaches da, da, da jogada, né? Concentre primeiro em cuidar da sanidade mental, cuidar um pouco de você, dos familiares e próximos, se possível. E depois disso, se a cabeça realmente está funcionando, trabalha vendo o que acha legal, tenta estudar no que for necessário, mas. Isso seria uma segunda etapa. Agora é um momento complicado, a gente tem que pensar um pouco nas pessoas na volta. É, situações que não envolvem tanto parte profissional, mas envolvem uma situação mais humanitária. Né? E feito isso, se tem cabeça, se realmente acha que tem aquele tempo, aí sim, procurem é, conteúdos de qualidade, procurem conteúdos de pessoas que vocês confiam que são bons. É, Tenham a eu Tester para fórum também, se tiver alguma dúvida ou quiser algum conselho. Como todos aqui praticamente participam, tanto LinkedIn quanto as redes procurem conteúdos que vocês veem em qualidade, não se atenham só aos, digamos, guidelines e apenas clickbaites da vida. Mas, principalmente, antes de tudo isso, cuide da sua saúde e dos seus próximos, se preocupe com os próximos.
1: Pessoal, uma última coisa que eu deveria ter falado: nós sabemos que muitos amigos nossos, muitos bons profissionais, muita pessoa boa, pode ser você, pode ser um amigo. Infelizmente, ficaram desempregados nesse momento difícil. Então, nós vamos linkar no post, e também já vou falar que existe um repositório de vaga no GitHub, você procurar lá, que é a Brasil, que é o nome da organização, e o repositório de vaga. Lá estão muitas vagas abertas. Tem mais de 30 vagas divulgadas por lá. Procure as vagas de lá e divulgue para um amigo seu que precisa. E, por último, uma dica. Ignore os cursos de LinkedIn. <risos>
0: Pessoal, é isso. Aqui a gente está terminando a, a nossa primeira edição do Cansei. É, vejo vocês no nosso próximo podcast.
2: Um beijo a todos e a nós. É. Falou. Falou, pessoal, e não
1: em que produção.